0: Alex Berlin auf 91.0. Deine
1: Stadt, dein Programm.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Digger Radio äh, bei Alex Berlin auf der 91.0. Ich bin Julia, ich mache hier gerade mein Schülerpraktikum. Und als ich erfahren habe, dass ich hier diesen Radiobeitrag kriege, den ich machen soll, habe ich mich natürlich erstmal gefragt, was zum Teufel ich hier senden kann. Und weil ich hier ja gerade mein Praktikum mache, bin ich zum Thema Berufswahl gekommen. So, das ist ja ganz logisch. Ne? Beim Praktikum geht es ja um die Berufswahl. Also bin ich einfach mal einen Tag in der ganzen Stadt rumgedüst und habe die verschiedensten Menschen interviewt. So wirklich alles Coole, was ich so finden konnte in einem Tag. Von Stuntman zu Straßenkünstlern, die ich random am Alex angesprochen habe. Über Anwälte, die ich kenne, weil meine Eltern beide Anwälte sind. Echt alles dabei. Wir hören gleich äh, ein Interview mit Ali, das ist ein Straßenkünstler, den ich total spontan einfach am Alex angesprochen habe, nachdem ich mehrere Male zurückgewiesen wurde. Ähm, ich habe mich nämlich einfach mal so, weil ich ja rumgerast bin, um Interviews zu finden, ähm, vor das Ordnungsamt gestellt und wollte damit so einem Beamten reden, aber die dürfen nicht mit mir reden, wenn ich keinen Termin mache und so weiter und so fort. Das war auf jeden Fall frustrierend. Danach dachte ich, gehe ich zum Fernsehturm und versuche da mit irgendjemandem zu quatschen, aber die hatten auch alle keine Lust ohne Termin. Ähm, und die Deutsche Oper hatte mir davor auch noch abgesagt. Keiner wollte mit mir reden, da war ich auf jeden Fall niedergeschlagen. Ähm, und dann kam Ali, ein Lichtblick, Ali. Den habe ich dann gesehen auf der Straße am Alex ähm, und ihn angesprochen. der war total nett, total freundlich, wollte direkt mit mir reden. Super Typ, ähm, viel Spaß beim Interview. Hallo, wie heißt du und was machst du? Was ist dein Beruf? Stell dich mal kurz vor.
1: Hallo, mein Name ist Ali, ich bin Straßenkünstler, ich mache Porträts und Karikaturen.
2: Okay, cool Ali, wo hast du gelernt zu malen? Sieht alles total cool aus hier.
1: Also ich habe einiges selber beigebracht beim Üben, aber ich habe auch ein bisschen was gelernt und so.
2: Wie lange bist du denn hier? Wann kommst du und wann gehst du?
1: Also ich mache das nicht so äh, regelmäßig. Es ist Ab und zu mal komme ich zwei, drei Stunden, so wenn das Wetter ist gut, aber ansonsten.
2: Okay, und wie, wie viel verdient man so, wenn man hier so ist?
1: Also es ist unterschiedlich. Also. Früher war ein bisschen mehr, aber jetzt ist es. mancher Tage kriegt man fast gar nichts.
2: Okay, und du hast hier deine Bilder aufgestellt, sehe ich. Ähm, kommen die Leute und kaufen die einfach oder geben sie dir Aufträge auch?
1: Ja, die Leute, manche wollen sich zeichnen lassen, andere bringen ein Foto mit zum Zeichnen, aber die Bilder, die sind nur zum Ausstellen, die sind nicht zu verkaufen.
2: Okay. Ähm, machst du das hauptberuflich?
1: Nein, nein, ich mache das nur nebenbei. Lohnt sich nicht so immer, so als Hauptberuf das zu machen. Da wird man verhungern.
2: <lacht> okay. Würdest du empfehlen, das zu machen? Macht es Spaß?
1: Also, das als Hobby würde ich das empfehlen. So. Aber so beruflich zu machen, das lohnt sich nicht mehr in heutige, heutzutage, weil die Technik ist sehr entwickelt und. Äh, Tja, die Leute haben nicht mehr den Sinn oder diese Kunst ist nicht mehr so modern. Ich meine, die Leute, es gibt eine andere Art von Kunst, was mit Technik zu tun.
2: Was ist hier so richtig Spannendes passiert mal hier?
1: Also, das, das passiert nicht so spannend, außer man ist, man sitzt auf der Straße, da trifft manchmal man manchmal nette Leute, manchmal kommen Idioten. Das ist normal hier, vor allem in Alexanderplatz und auf der Straße im Allgemeinen. ist. Manchmal trifft man nicht unbedingt nette Leute, ich meine, du weißt schon. Da ist man immer, viel Kontakt mit Menschen ist gut, aber manche Leute sind nicht so nett. Ich meine.
2: Okay, und wie gehst du damit um?
1: Man Einfach cool bleiben und das ist alles. <lacht>
2: Super. Du bist ein cooler Typ, finde ich. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Also Hey, hier bin ich wieder, die Schülerpraktikantin bei Alex zum Thema Berufswahl. Ähm, das nächste Interview, was ihr euch anhören dürft, ist eins mit einem Anwalt. Das ist ein Kollege meiner Mutter. Ähm, den kenne ich so, deswegen. Ähm, ja, also den habe ich einfach so spontan angeschrieben, ob er ein Interview mit mir machen will. Ähm, der meinte, seine Woche ist ziemlich busy. Ich wollte ihn nicht stören und habe hab ihm dann geschrieben, ja, du... Lass es, aber der ist persistent geblieben, wollte unbedingt ins Radio, so wie es aussah. Ähm, und weil ich ihm auch noch einen Keks versprochen hatte, bin ich auch heute direkt zu ihm hingedüst und habe mir einfach random einen Keks mitgebracht. Ich hoffe, das hat ihn nicht zu sehr schockiert. Ähm, ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Interview. Wer bist du? Stell dich mal kurz vor.
0: Ich bin Roger, Roger Schwarz. Was machst du? Ich bin hauptsächlich Rechtsanwalt.
2: Was macht man als Rechtsanwalt?
0: man hilft Menschen in einer speziellen Weise. Menschen, die rechtliche Probleme haben, wobei das in der Regel Probleme sind, die was mit dem Leben zu tun haben und die rechtlich gelöst werden müssen. Okay, und wie
2: genau löst man Probleme rechtlich?
0: Das kommt auf die Probleme an. Aber als Beispiel, wenn jemand gekündigt wurde als Arbeitnehmer und Angst hat, seine Familie nicht mehr zu ernähren, dann kann man ihm den Rat geben und gucken, ob die Kündigung vielleicht unwirksam war, ob man ihm in irgendeiner Form helfen kann. Mietrecht ist genauso oder ein Ehepaar versteht sich nicht mehr. Das Recht durchzieht unser gesamtes Leben und je nachdem, was für Probleme du hast, hat das auch immer rechtliche Aspekte, wo du tatsächlich konkret helfen kannst.
2: Bist man als Anwalt angestellt oder ist man selbstständig? Ich jetzt? Generell?
0: Das kommt drauf an. Ich beispielsweise bin selbstständig, war aber mal vier Jahre angestellt, bis ich mich selbstständig gemacht habe. Das hängt davon ab, ob man so ein Unternehmergen hat, denn Selbstständigkeit heißt auch immer höheres Risiko und ob man in der Lage ist, also ob die Leute finden, man ist erfolgreich genug und gut genug, dass sie auch zu einem kommen. Sonst sollte man angestellt bleiben.
2: Wenn man angestellt ist, welche Karrieremöglichkeiten hat man dann?
0: Als Anwalt hat man nur die Karrieremöglichkeit, Anwalt zu werden und später vielleicht Partner in einer größeren Kanzlei zu werden, wo man dann nicht mehr angestellt ist, aber trotzdem die Sicherheit eines Angestellten hat.
2: Wie viel verdient man als Anwalt?
0: Das kommt sehr drauf an. Also bei den ganz großen Kanzleien sind die Einstiegsgehälter mittlerweile zwischen 150.000 und 200.000 pro Jahr, was sehr, sehr viel ist. Das sind Leute, die haben noch nie als Anwalt gearbeitet. Aber ich glaube, der Durchschnitt liegt irgendwo so bei 70.000 bis 80.000 Euro.
2: Macht es Spaß, Anwalt zu sein? Mir schon. Klingt nicht so.
0: <lacht> Warum klingt das nicht so?
2: Klingt sehr müde. Muss man viel arbeiten als Anwalt?
0: Also als Anwalt muss man viel arbeiten, dass ich müde klinge, hat nichts damit zu tun, dass mir mein Job keinen Spaß macht, sondern mit anderen Dingen. Und ähm, als Anwalt hat man so viel zu tun, wie es halt Leute gibt, die Probleme haben. Das können mal mehr, mal weniger sein. Aber wenn man ein bisschen länger Anwalt ist und sich einen Mandantenkreis aufgebaut hat, dann hat man in der Regel relativ viel zu tun. Ja, Und es bringt Spaß, weil man mit verschiedenen Leuten zu tun hat, weil man nicht immer dasselbe macht, obwohl man natürlich bei einer Spezialisierung gibt es dann schon einen Kreis. Aber insbesondere das, dass man mit unterschiedlichen Menschen zu tun hat und sich auch immer weiterentwickeln muss, weil sich ja das Leben und, und unser Gesellschaftsgefüge auch weiterentwickelt. Das macht Spaß.
2: Sehr unterschiedliche Menschen oder hat man da so einen bestimmten Typ?
0: Das kommt letztlich darauf an, welches, welchen Rechtsbereich man macht. Wenn ich beispielsweise Strafrecht mache, dann habe ich in der Regel mit Leuten zu tun, die Straftäter sind und das ist natürlich, das hängt dann auch wieder davon ab, aber da gibt es zwei große Bereiche einmal Gewalttaten und dann Vermögensstraftaten. Wenn ich im Bereich Familienrecht tätig bin, habe ich eben mit, mit normalen Menschen zu tun, die sich scheiden lassen wollen oder die kinder äh, oder sowas. Ähm, beim Mietrecht habe ich mit allen zu tun. Wenn ich Wirtschaftsrecht mache, habe ich in der Regel mit wirtschaftlich orientierten Unternehmern zu tun.
2: In welchem Rechtsbereich trifft man die coolsten Menschen?
0: Weiß ich nicht. Also ich schätze mal, dass man durchaus interessante Menschen trifft oder eigene, sehr eigenwillige Menschen trifft, wenn man Strafrecht macht, was ich aber in der Regel nicht tue, in einer gewissen... Sichtweise, wenn man Wirtschaftsrecht macht und mit Unternehmern zu tun hat, insbesondere wenn es mittelständische Unternehmer sind, dann hat man mit sehr interessanten Menschen zu tun, weil das Leute sind, die hohes Risiko gehen und gestalten und die sehr entscheidungsfreudig sind. Und wenn solche Leute auf einen treffen, dann gibt es da auch eine Menge Lebenserfahrung, von der man was lernen kann.
2: Kennst du die Serie Suits? Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie realistisch ist die Serie?
0: Bei 4 bis 5. Warum? weil die rechtlichen Gegebenheiten sehr gut wiedergegeben werden. Das heißt, die ist sehr gut recherchiert, was das angelsächsische Recht angeht. Aber dadurch, dass die Ausrichtung der Serie ja was ganz anderes ist, nämlich es geht um Intrigen und es geht darum, dass man eigentlich mit irgendwelchen ganz tollen Ideen, die anderen Leute austrickst oder gegen die Trickse der anderen vorgeht. Und das ist nicht wirklich realistisch. Auch in Amerika ist das Rechtssystem eher rechtlich und nicht so sehr von der Closing-Performance eines Harvey Specters abhängig.
2: Stichpunkt Gerichtsverhandlung: wie läuft sowas?
0: Also eine Gerichtsverhandlung, dem geht zunächst einmal voraus, dass du Schriftsätze machst, das heißt dem Richter oder der Richterin deinen Fall präsentierst, deine Sichtweise präsentiert, die Gegenseite, das kann auch ein Rechtsanwalt sein, das kann auch eine Behörde sein oder eben im Strafrecht ist es dann die Staatsanwaltschaft, präsentiert ihre Seite und jeder präsentiert seine Argumente mit den entsprechenden Beweismitteln und dann kommt es zur eigentlichen Verhandlung, zur mündlichen Verhandlung, damit sich alle nochmal ähm, hier präsentieren können und auch miteinander diskutieren können. Und da wird das Gericht dann Nachdem die Verhandlung eröffnet ist und alle Platz genommen haben, erstmal sagen, wie es selber das alles einschätzt. Dann gibt es die Möglichkeit, hierauf noch zu reagieren und zu gucken, ob man, wenn die Sache nicht so gut für einen selbst läuft, eventuell das, die Meinung des Gerichtes mal ändern kann. Und dann wird das Gericht einen Termin machen und eine Entscheidung verkünden. Und diese Entscheidung ist entweder ein Beweistermin, weil das Gericht die Sache noch nicht für aufgeklärt genug hält, oder einen weiteren Verhandlungstermin, um weiter aufzuklären, oder eine, ein Urteil fällen.
2: Kann das auch spannend sein?
0: Also generell kann man mal sagen, dass, dass die, die Tätigkeit vor Gericht und als Anwalt sehr spannend ist, weil sie zum einen sehr anspruchsvoll ist, weil man auch viele Fehler machen kann. Man muss sehr genau arbeiten und man hat, wie gesagt, auch immer unterschiedliche Sachverhalte. Ähm, auch als Richter, ich bin nie Richter gewesen, stelle ich mir das schon spannend vor. Ja. Es ist natürlich eine Bürotätigkeit. Es, wenn Spannung bedeutet, dass ich äh, irgendwie im Militär bin und Leute umbringe, das ist es nicht. Ne? Sondern es ist ähm, einfach eine intellektuell herausfordernde Tätigkeit. Und wenn man verhandelt vor Gericht, viele, viele gerade im Zivilrecht, viele Fälle enden durch einen Vergleich, da kann man auch Frieden zwischen den Parteien schaffen. Das heißt, man kann es schaffen, dass Leute, die wirklich zerstritten sind, ähm, selbst wenn sie Kröten schlucken müssen, sich in einer Weise einigen, wo beide sagen, okay, damit kann ich aber auch leben. Und man hilft Leuten, die das alleine nicht mehr schaffen. Das hat also so teilweise sogar eine Art seelsorgerliche Komponente.
2: Das heißt, Anwalt sein hat auch einen Nutzen für die Gesellschaft tatsächlich?
0: Naja, das sehen die einen so, die anderen so, aber natürlich, ja. Dass wir sind Organe der Rechtspflege, genauso wie Richter, und es hat einen großen Nutzen für die Gesellschaft.
2: Welche Ausbildung braucht man, um Anwalt zu werden?
0: Man muss studieren und äh, also Jura studieren und macht dann das erste Staatsexamen. Studium dauert in der Regel zwischen viereinhalb Jahre oder mehr. Ähm, wenn man das Staatsexamen bestanden hat, dann Kommt man ins sogenannte Referendariat, da wird man nochmal zwei Jahre ausgebildet vom Staatsanwalt, von Richtern, von Anwälten, da verdient man auch schon Geld und macht noch ein zweites Staatsexamen und wenn man das auch bestanden hat, dann kann man versuchen Richter zu werden, also man kann sich sofort in Deutschland als Richter bewerben oder man wird Anwalt oder man macht was ganz anderes, man kann auch in, eine, in, in ein Unternehmen gehen und Unternehmensjurist werden, aber dann ist man komplett fertig und kann alles machen.
2: Das klingt krass anstrengend, ist es das wert?
0: Ich fand, dass es das wert ist und wenn man sich für eine akademische Laufbahn entscheidet, gilt es für alle Studiengänge, dass das fünf bis sieben Jahre dauert, bei Ärzten ja sogar noch länger.
2: Total viele sagen, sie wollen Jura studieren, aber keiner weiß, was man tatsächlich studiert. Was macht man da?
0: Ähm, man lernt äh, die verschiedenen Bereiche des Rechtes kennen und man lernt kennen, wie man mit Problemen in einer bestimmten Weise umgeht und sie auf eine bestimmte Weise seziert und bewertet. Das nennt sich die sogenannte Subsumptionstechnik.
2: Das lernt man vier Jahre lang?
0: Das lernt man vier Jahre lang, weil, wie gesagt, wir, das menschliche Zusammenleben ist relativ vielfältig und deswegen gibt es auch etliche verschiedene Bereiche, die man lernen muss. Man muss auch relativ viel lernen. Aber mit Lernen allein wird man kein guter Jurist, man muss auch eine bestimmte Begabung dafür haben.
2: Und wie sieht diese Begabung aus?
0: Das, ist, das nennt sich Judiz. Man muss in der Lage sein, die richtigen Fragen und die richtigen Schwerpunkte zu stellen. Man braucht auch eine bestimmte Sicherheit bei der Bewertung von Sachverhalten.
2: Würdest du deinen Beruf weiterempfehlen?
0: Ja, würde ich definitiv weiterempfehlen für bestimmte Leute, nicht für jeden, aber grundsätzlich würde ich den weiterempfehlen.
2: An welche Leute genau würdest du den weiterempfehlen?
0: Also erstens müssen es Leute sein, ich würde ihn nicht an Leute mit einer naturwissenschaftlichen Ausrichtung oder Begabung empfehlen, weil Jura ist eben Geisteswissenschaft und äh, Wer eher in, in so eine naturwissenschaftliche Richtung geht, für den ist es vermutlich nichts, ist nicht ausgeschlossen. Aber ähm, ich würde den Leuten empfehlen, die einen abwechslungsreichen Beruf wollen und die ähm, sich für Menschen interessieren, insbesondere wenn sie Anwälte werden wollen. Denn man hat immer mit Menschen und ihren Problemen zu tun.
2: Das heißt, man streitet sich als Anwalt quasi für andere Menschen?
0: Unter anderem. Viele Dinge haben aber auch mit Verhandlungen zu tun. Streit ist nur ein Teil der anwaltlichen Tätigkeit. Es gibt Anwälte, die streiten nie, sondern machen nur Vertragsverhandlungen.
2: Ist es spannender, sich zu streiten, als Vertragsverhandlungen zu machen?
0: Das hängt tatsächlich von dem Charakter des Menschen ab. Also wenn man findet, man ist Harvey Specter, dann streitet man sich gerne. Obwohl der auch im Kern, also bei Suits sind es ja auch wesentlich immer Verhandlungen von Verträgen. Das geht ja gar nicht so viel vor Gericht da. Aber ähm, es gibt Menschen, das sind Prozessanwälte und die mögen das. Und es gibt Menschen, die sind äh, Vertragsanwälte, die mögen es eigentlich mehr, sich nicht zu streiten. Es gibt auch Juristen, die werden Notare und da macht man nur noch Verträge. Da streitet man sich gar nicht mehr, sondern da ist man schon vom Amt her neutral. Und auch das kann eine sehr spannende Tätigkeit sein, wenn man das mag. Wenn man aber jemand ist, der sich engagiert für jemanden einsetzt, also quasi dessen Schild ist oder dessen äh, Frontmensch ist, dann... Ähm, streitet man sich gerne und dann sollte man zum Beispiel auch kein Notar werden oder nicht nur Verhandlungen machen, sondern dann sollte man Prozessjurist werden. Aber man hat alle Möglichkeiten, in welche Richtung man gehen will.
2: Wird man da emotional mitgerissen, wenn man sich mit irgendjemandem streitet?
0: Das bleibt kaum aus. Es gibt Menschen, die sind neutraler, die sind zurückgenommener, aber es ist relativ schwer, nicht emotional auch ähm, mit ähm, engagiert zu sein.
2: Hat man einen Groll auf seinen Gegenanwalt?
0: Das kann passieren, in der Regel aber auch nur, bis der Fall dann beendet ist. Also es ist nicht so häufig so, dass man sagt, ich habe mit einem Anwalt zu tun gehabt oder einem Gegner zu tun gehabt und den mag ich jetzt für den Rest meines Lebens nicht nur, weil wir auf unterschiedlichen Seiten gestanden haben, sondern eine professionelle Herangehensweise bedeutet auch, dass man dann, wenn der Fall abgeschlossen ist, eben auch wieder normal miteinander umgehen kann.
2: Was passiert, wenn man verliert? Kriegt man dann trotzdem Geld?
0: Ja, in Deutschland ist es so, dass ein Anwalt immer sein Geld bekommt, egal ob der Mandant gewinnt oder verliert. Das ist in anderen Rechtssystemen anders, zum Beispiel in England oder Amerika, aber in Deutschland ist das so.
2: Gut, dann war's das.
0: Tschüss, vielen Dank.
1: Alex Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm.
2: Hallo, da bin ich wieder, Julia, ähm, die Schülerpraktikantin von Alex Berlin zum Thema Berufswahl. Und ich meine, das Thema ist auch ziemlich tricky, finde ich. Also ich bin sehr jung, ich habe noch keinen Plan, was ich werden will. Ich glaube, total vielen in meinem Alter geht es genauso, wenn nicht allen. Deswegen macht man ja dieses Praktikum. Äh, ich persönlich finde, es hilft nicht wirklich weiter. Äh, nicht, weil das Praktikum scheiße ist oder so. Das Praktikum ist auf jeden Fall total gut. Also macht echt Spaß oder hat Spaß gemacht. Heute ist mein letzter Tag. Ähm, aber so generell, äh, was man werden will, so das ist eine krass wichtige Entscheidung fürs Leben. Und äh, ich habe auch keine Ahnung, was ich, was, also wie ich die treffen soll. Ähm, früher ähm, wollte ich Anwältin werden, einfach weil meine Eltern beide Anwälte sind. Ähm, aber so ganz ehrlich, ich finde, das spricht so ein bisschen dagegen, dass meine Eltern beide Anwälte sind, dass ich also Anwältin werde. Weil dann steht man, glaube ich, so ein bisschen immer im Schatten seiner, äh, seiner Eltern, ähm, wenn man den gleichen Beruf ausübt wie dann auch noch gleich beide Eltern. Ähm, so dementsprechend habe ich halt wirklich keinen Plan. Ähm, ja ich hoffe, die Interviews helfen ein bisschen weiter dabei und ich finde auch so diese ganzen von der Schule organisierten so Events, so um einem weiterzuhelfen. Ja, das hilft nicht. So die fragen an dann so fragen so was willst du machen? Was macht dir Spaß? So, ich meine, das habe ich mich auch schon gefragt. Es ähm, hilft nicht. Das ist ein bisschen nervig. Ähm, ich habe auch das Gefühl, die Interviews helfen nicht wirklich. Aber so ein Versuch war es wert. Ähm, und da kommen wir auch schon zum nächsten Interview. Und zwar war das anders. Das war einer, der war Technical Designer. In einem... Design- und Animationsstudio, wo ich mich tatsächlich auch auf ein Praktikum beworben habe. Die haben mich dann aber höflich abgelehnt. Ähm, ich war trotzdem nett zu ihm im Interview. Ähm, auch wenn mir Anders zumute war. Äh, <lacht> ja, dann viel Spaß mit Anders. Ja, you yeah,
3: so mein Name ist Anders Monsen und ich arbeite hier in Relative Berlin. Es um, ist ein Designstudio. Um, We touch upon animation, but also how to implement new creative tech, um, it's ranging from products to music videos to whatever creative stuff that comes up, where we can see ourselves.
2: Okay, and what is your job specifically here?
3: Um, so my job here is leaning more towards what you would call a technical animator, um, so, my job is to both do design and animation, but mainly make sure to develop pipelines, make sure people have the right things installed so they can work together, um, what is the most cost efficient and time efficient way of people working together, um, so a little bit seeing the bigger picture and making sure that we can go from, from A to C in a project.
2: What are pipelines?
3: Um, That's a good question I mean um, a pipeline usually in this case is when you have like a, a goal you need to go to and you need to figure out which software do you need to use or which assets do you need to use um, and how do you combine these like let's say you have a team of um, an example is here our team so we have one person who's super good in doing digital clothing um, then we have another person who's super good in doing digital avatars um, and another person who's super good at the design part but all of this has to play together so the person who's doing the clothing should just worry about that and the person with the character should just worry about that so the pipeline in this case is how you start from a um, in this example with the character make sure that it's prepared it's ready um, it's sent over to the next person, so they don't have any trouble working with it, um, and so on and so on for each step of, of a process.
2: Uh, do you have any specific techniques to create pipelines?
3: I mean, one thing is for sure to always research and always stay up to date on what is available. Um, I mean, a good example now is like artificial intelligence and how it can be implemented into current pipelines both to speed up, but also to, to um, give more creative inputs, maybe.
2: What sort of jobs do you get from what sort of people?
3: That's a very wide range of jobs. I mean, last year we did a full music video for a techno track, and now we're working on a car commercial. We're also very much into digital fashion, so we also have collaborations with, with different um, fashion brands to see if, if that can work in a virtual space. So I think Relative Berlin is, is quite wide in the service, services that we provide, but also super specialized in, in a lot of fields.
2: What projects are the most fun to you?
3: For me, it's definitely the ones that are more technical and more difficult, where, they, where you have to figure out a solution for it to work.
2: Which ones would that be, for example?
3: I mean, as an example, as I said earlier, with this artificial intelligence and how we try to see how we can implement it, um, this is something that there is not a lot of info about. So it's also a lot of playing around um, seeing how we can use it in the software that we already know in the software that we're already comfortable, but how we can combine it overall. So where there is a, as a problem uh, that can be solved is maybe more my fun projects.
2: And on the contra, what would be like the worst project ever?
3: Something that is very repetitive, something that I just have to do every day, the same in and out.
2: For example?
3: It could be animating a flower, but the same flower in different colors.
2: What skill set would you have to have in order to work in a motion design studio?
3: I think you can have many different skill sets. Um, so as I mentioned earlier, that we have one person who is super good with characters, and one person who's super good with digital clothing. Two per, two different skills somehow.
2: And you as a technical designer, what sort of skills do you have to have?
3: I guess it also comes from my background. I have a lot of, what do you say, coding experience from my background, which is also very valuable in this case in my, in my job. Mm -hmm. And then I have done graphic design courses, uh, motion design courses. I studied motion design overall, but always had this twist of using code together with this.
2: Um, what do you learn when studying motion design?
3: Um, so overall you learn like the principles of animation, uh, different types of animations. Also this we touched upon earlier with pipelines, um, how you structure a project, talking about budgets, talking to clients and learning how to present your work, build a portfolio. So motion design is, at least the one I studied, was directed more to become like a freelance designer or work within a studio.
2: How do you define your budget?
3: That's, that's a lot of factors that, has, that comes into that. I mean, it really depends on which project it is, um, how much money is available, uh, sometimes it's a give or take what can be given for this amount or what can we create if we had all the money in the world for for this project.
2: Would you say that many people would find this job fun? Would you recommend it to like people my age?
3: I would definitely say explore it. It has a lot of factors in it. Like It's a really challenging job sometimes. Sometimes it's a really calming job. Sometimes you really have to be on time. Sometimes deadlines are tight, but there's always something going on.
2: What sort of... Um, people do you meet
3: um, I mean here at Relative Berlin it's quite a lot of different people so you, you see also here on, on our right side or left side um, that there's also a bunch of freelancers sitting here that are not connected to the studio and then we sit here as a team Relative Berlin and it's, it's a lot of different people but they all have one thing in common, they want to do nice design and they want to elevate products or projects or be creative and do this together
2: if you think of a motion design studio you think like that's like the most creative kind of job is that true
3: mm. I mean it is super creative in general but there's also times where it's less creative because you have to prepare to be creative or you have to meet certain demands but the, the cornerstone of it is to be creative
2: yeah so that be it thank you no problem ja, das Interview war jetzt auf Englisch, ähm, danach war ich noch mal kurz bei den Nachbarn, äh, bei dem Nachbarunternehmen, das saß ähm, eine Etage unter diesem Designstudio. Äh, viel Spaß dabei! Mhm. Hallo, würdest du dich einmal kurz vorstellen und dein Beruf? Hi,
4: ich bin Jasmin, ich bin 25 Jahre alt und bin bei Mutzmäuschen Wild PR-Trainee. Und was macht ihr? Ähm, wir sind eine Agentur für PR, Marken und Events in Berlin-Kreuzberg. Als Agentur für PR vermitteln wir quasi die Neuigkeiten, die Marken und Unternehmen haben und ähm, bringen diese News an die relevanten Medien. Also wir sind quasi die Schnittstelle zwischen einem Unternehmen und den Medien. Also dazu zählt TV, Radio, Zeitschriften, alles an Öffentlichkeitsarbeit im Endeffekt. Das ist sozusagen der eine Sockel. Der zweite Sockel ist Events, also wir veranstalten auch ähm, Events, sowohl für Unternehmen ähm, als auch unsere eigenen kleinen Formate. Zum Beispiel haben wir auch ähm, Dinner Events, also unseren Dinner Circle oder feiern einmal im Jahr unser Jubiläum, das steht jetzt auch wieder an. Und der dritte Sockel ist unser Markensockel, also dass wir auch Marken beraten und entwickeln und sozusagen bei der Konzeption mitwirken.
2: Das heißt, ihr entwickelt Marken, ihr ähm, organisiert Events und ihr gibt die News von Unternehmen weiter an die Presse, die es dann groß machen oder genau, rausbringen. Genau. Ja. Und was ist dein Job hier genau? Ich unterstütze
4: meine Kolleginnen dabei, ähm, die dann quasi spezifische Kunden haben, also Unternehmen als Kunden und hilft ihnen dabei. Also das ist zum Beispiel die Recherche, wenn es zum Beispiel darum geht, dass wir ähm, sagen, bei Kunde X gibt es diese Neuigkeiten, es gibt ein neues Produkt und ähm, es ist zum Beispiel ein Lebensmittel. Und dann heißt es, okay, für welche Medien ist das denn interessant, für welche Magazine, weil es ja auch verschiedene, Bre also verschiedene Nischen gibt. Und dann ähm, ist halt die Frage, okay, wen können wir denn bei Magazin Y angehen? Also für welchen Redakteur oder welche Redakteurin wäre das denn eine interessante Neuigkeit, dass der Kunde jetzt drei neue Riegelsorten zum Beispiel auf den Markt bringt? Und ähm, dann helfe ich zum Beispiel dabei, wirklich die richtige Person bei dem Medium zu erreichen beziehungsweise herauszufinden, wer das ist. Ähm, dann helfe ich dabei, ähm, Texte zu schreiben, also zum Beispiel... Wenn ein Kunde Veranstaltungen oder jetzt eine Veranstaltung in München hat, ähm, dann gucke ich zum Beispiel wieder, hey, welche Redakteure und Redakteurinnen gibt es denn in München, für die das interessant wäre, die über Sport schreiben oder Lokalveranstaltungen in München und ähm, schreibe dann zum Beispiel auch die Texte, so einen kleinen Text zusammen und äh, kontaktiere die und sagt, hey, wäre das nicht spannend, wollt ihr euch das vielleicht angucken? Dann gehört zu meinen Aufgaben, dass ich auch so ein bisschen in unserem Backend, in unserem Tool aufräume und ähm, wir das quasi sortieren. Das ist im Prinzip so eine Datenbank mit all unseren Kontakten, denn davon leben wir ja, dass wir die Kontakte haben, um eben unseren Kunden zu helfen, die richtigen Leute zu erreichen. Das ist wie so eine große Karteikartenkiste so im Prinzip. Und das muss natürlich auch immer up-to-date gehalten werden, denn es bringt uns ja nichts, wenn wir da Kontakte haben, die schon fünf Jahre alt sind und wir das nie aktualisieren.
2: Das klingt jetzt sehr spezifisch irgendwie, also als Job. Wie bist du da reingerutscht? Ich habe Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert, habe gerade
4: meinen Bachelorabschluss fertig gemacht und ähm, ja, dachte, dass PR ziemlich interessant ist, sehr vielfältig. Und dann habe ich hier angefangen. <lacht> Was lernt man so, wenn man das studiert? Das ist sehr vielfältig. Ich habe zum einen natürlich die Basics gelernt, also die Kommunikationsgeschichte, also das ist sozusagen das Fundament, das historische Fundament. Dann hatte ich Kurse zu ähm, Filmmethoden und Filmtechniken, dann aber auch zum Bereich Marketing, also Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung ähm, habe auch selbst Filme gedreht, also es ist so die mediale Bandbreite und dann konnte ich mich selbst auch schon so ein bisschen spezifizieren, inwiefern ich das will, oder spezialisieren, Entschuldigung.
2: Wem würdest du empfehlen, das auch zu studieren? Also welche Talente und Voraussetzungen könnte man idealerweise mitbringen?
4: Ich glaube, man sollte eine gewisse Wortgewandtheit haben, Interesse an...
2: Warum Wortgewandtheit?
4: weil du in der Medienwelt eigentlich immer wortgewandt sein musst. Also zum Beispiel jetzt bei den Texten, dass man halt sich schon gut ausdrücken kann und es auch jeweils anpassen kann, je nachdem, wer die Zielgruppe ist, also wen man ansprechen möchte. Und da ist es einfach gut zu wissen, wann man vielleicht eher ein bisschen förmlicher ist, wann ein bisschen lockerer und das dann anpassen kann. Was noch? Ich glaube, dann ist es sehr wichtig, das Interesse an an neuen Trends zu haben und an der digitalen Entwicklung eben, weil wir ja gerade in der Mediensphäre von der Digitalisierung extrem betroffen sind. Also es ist ja ständig im Wandel. Und ich glaube, da muss man auch wieder in gewisser Weise anpassungsfähig sein und halt mitgehen und auch wissbegierig sein. Und wenn man vielleicht auch offen ist, sich ein bisschen auszuprobieren und sich für sich selbst herauszufinden, in welche Richtung man weitergehen möchte.
2: Wie würdest du sagen, ist der Spaßfaktor in deinem
4: Beruf? Ich würde sagen, der ist schon da. Also es ist definitiv vielfältig. Ähm, mal, wie gesagt, sind es eher Aufgaben, die sehr viel Kreativität fordern, wo man ein bisschen mit Worten spielen kann. Dann wieder, was ich vorhin vergessen hatte, machen wir auch Presseaussendungen, also dass wir an die Redaktion was schicken. Kleine Pakete mit Goodies. Und ich glaube, die Vielfalt ist schon Ziemlich schön und macht Spaß, ja.
2: Wenn man Kommunikations- und Mediens Medienwissenschaft studiert, welche Auswahlmöglichkeiten an Berufen hat man dann?
4: Das ist halt das Ding. Man kann so ein bisschen alles und nichts machen. Also wie gesagt, ich hatte mich eher auf den Bereich Marketing, Werbung, PR konzentriert. Kommilitoninnen von mir sind eher Richtung Politik gegangen, manche Richtung Journalismus, andere Richtung Film. Man muss wirklich sich da ausprobieren durch Praktika oder ähm, Jobs neben dem Studium oder im besten Fall natürlich auch durch die Kurse, die man belegt.
2: Okay, Dankeschön. Das wäre es dann auch. Tschüss. <lacht> äh, tschüss. <lacht> ähm, als nächstes Interview bin ich zu einem Stuntman gedüst. Und zwar ganze zweimal, obwohl der eine Stunde Fahrt weit weg von mir wohnt, ähm, am Wannsee oder noch nicht mal ganz am Wannsee, man fährt mit der S-Bahn und dann läuft man noch eine halbe Stunde durch den Wald. Das erste Mal bin ich zu ihm gegangen, habe das Interview gemacht und ähm, habe nicht aufgenommen. Das heißt, ich musste dann peinlicherweise ein zweites Mal hindüsen, ähm, um ein zweites Mal das Interview mit ihm zu führen, was ich dann ein zweites Mal ähm, noch abbrechen musste, weil die Batterie von meinem Aufnahmegerät alle war. Da musste ich ihn noch nach Batterien fragen damit wir dann das dritte Mal das Interview machen konnten. Und das dritte Mal hat dann geklappt, zum Glück. Sonst wäre es nämlich also, richtig peinlich geworden. Es war schon richtig peinlich, aber es wäre noch peinlicher geworden. Ähm, der Typ war auf jeden Fall total cool und vor allem super sportlich. Ich mache ja selbst Kampfsport ähm, und das war echt beeindruckend. Auch auf seiner Website gab es ein Video, hatte total viele Stunts vorgezeigt und so. Also auf jeden Fall echt beeindruckender Beruf, ähm, beeindruckend, was die da alle können, also die ganzen Flips und Akrobatik-Sachen. Ist auf jeden Fall richtig badass. Ähm, viel Spaß dabei. Hallo, willst du dich kurz vorstellen?
5: Hi, mein Name ist Manuel Werling, äh, ich bin Stuntman bzw. Stunt Actor aus Berlin. Und ja, ich freue mich, dass ich heute hier etwas über diesen coolen Beruf sagen kann.
2: Und was macht man als Stuntman? Was kann ich mir darunter vorstellen?
5: Ähm, du machst alles, was die Schauspieler nicht äh, machen wollen, dürfen, können, ähm, ja, du musst ähm, viel sterben, viel kämpfen, brennen, von, von höheren Gegenständen runterspringen, fallen.
2: Das klingt sehr, sehr sportlich.
5: Ja, auf jeden Fall. Es ist sportlich. Man muss schon echt, ähm, klar, ein Sportler sein und äh, ist kein, kein Bürojob. Ja.
2: Ist das absolute Voraussetzung, dass man sportlich ist oder kann man auch Stuntman werden, wenn man eher wenig Sport macht?
5: Es gibt tatsächlich auch unsportliche Stuntleute, relativ unsportlich im Vergleich. Um, es geht auch so, aber du kriegst natürlich mehr äh, äh, Jobs, wenn du, also je besser du bist, ja.
2: Muss man als Stuntman Freelancer sein?
5: In Deutschland ist es so, dass du größtenteils selbstständig bist, als Freelancer unterwegs bist und deine Rechnung schreibst. Gibt aber auch manchmal Anstellungen, kommt darauf an, wie die Firmen das handeln oder die Teams und genau, größtenteils aber echt selbstständiger.
2: Was für Jobs kriegt ihr dann?
5: Boah, äh, alles möglich. Also meistens sind es bei, bei uns jetzt ähm, Filme, Kinofilme, internationale Produktionen. Da haben wir Glück gerade in Deutschland, dass so viel herkommt. Wir haben ähm, Matrix, äh, John Wick, Uncharted, Hunger Games, ähm, diese ganzen Sachen durch. Und das ist ähm, echt cool. Es ist immer eine Ehre, das machen zu dürfen. Macht Bock.
2: Das heißt, der Produzent kommt dann einfach zu euch und fragt euch, yo, wollt ihr mitmachen?
5: Nee, das geht eher über Kontakte und es läuft über Stunt-Koordinatoren. Das ist sowas wie so ein stunt der mehr so die Organisation übernimmt und manchmal auch choreografiert oder sich Sachen ausdenkt für einen Regisseur oder, oder, oder für, für eine Produktion, die halt bestimmte Ideen hat und die umgesetzt haben möchte. Und der Stunt-Koordinator kennt dann verschiedene Stunt-Leute, die er dann anfragt, je nachdem, was gesucht wird. Wenn für ein Projekt mehr asiatische Leute gesucht werden, besucht er fragt ja seine ganzen asiatischen Kontakte an. so Und ähm, genau, du musst halt einfach die Leute kennen.
2: Und die Regisseure von den Filmen, die gehen dann zum Stunt-Koordinator und der wiederum kontaktiert dann euch?
5: Meistens, ja. Manchmal ist es auch so, dass man über Umwege auch direkt über einen Regisseur irgendwo reinkommt und dann eine kleine, äh, so eine Bösewichtrolle bekommt. Und dann ist man als Stunt-Actor drin. Ähm, kommt immer darauf an, es geht über verschiedene Wege.
2: Das heißt, Connections sind auf jeden Fall enorm wichtig.
5: Ja, ähm, Connections sind das A und O auf jeden Fall in dem, in dem Beruf.
2: Wie bist du persönlich da reingerutscht?
5: Ich habe schon immer Kampfkunst gemacht, seit ich ähm, fünf bin und hatte irgendwann das Glück, dass für Ninja Assassin eine, eine Hollywood-Produktion damals ähm, Halbasiaten gesucht wurden, die Kampfsporterfahrung haben und dann sind die äh, Castingagenten durch die ganzen Dojos in Berlin gelaufen und haben sich Leute rausgepickt und da war ich einer davon und so hat das angefangen.
2: Was war so dein absoluter Favorite-Job, den du je machen musstest oder gemacht hast?
5: Boah, ich glaube, das war auf jeden Fall Tribes of Europa, eine deutsche Netflix-Serie. Die kam vorletztes Jahr, glaube ich, raus. Ähm, genau, das war sehr cool. Wir haben die Schauspieler ähm, monatelang trainiert. Wir haben ähm, die Choreos uns ausgedacht und einstudiert mit den Schauspielern, denen beigebracht, wie man mit Waffen umgeht und so weiter und so fort. Und waren echt ein halbes Jahr da unterwegs. Die Story war cool, ähm, hat irgendwie Spaß gemacht.
2: Das heißt, als Stuntman macht man nicht nur die Stunts, sondern man plant sie auch und trainiert die Schauspieler?
5: Ja, also kommt auch vor. Es gibt dann immer Kernteams so, wenn jetzt ein Koordinator oder ein Choreograf mit drei, vier Leuten besonders gut klarkommt und die ähm, bestimmte äh, äh, Skills vorweisen, die gebraucht werden, dann kommen die ins Kernteam und die sind dann dafür zuständig, die Schauspieler zu trainieren. Man, meistens sind es auch dann gleich Doubles, die dann den Schauspieler dubeln, die Schauspielerin dubeln, wenn äh, irgendwas zu gefährlich ist. Ja, also es ist von, von nur performen oder im Hintergrund äh, sich nur ein bisschen bewegen oder auf irgendeiner Höhe rumstehen, die zu gefährlich ist für irgendeinen äh, ähm, wichtigeren Menschen, um, bis hin zu Konzeptionierung und ähm, Choreografiearbeit und auch Planung manchmal. Manchmal musst du auch im Büro sitzen und Videos aufnehmen äh, und schneiden und so weiter und so fort. Es ist die ganze Palette manchmal.
2: Wenn man die ganze Zeit im Hintergrund ist und nicht wirklich die Hauptrolle spielt, sondern quasi nur die Hauptrolle ersetzt, wird man da neidisch?
5: Ähm, ja, wenn man die Ambition hat, klar. Gibt aber auch viele Standleute, die haben gar nicht die Ambition. Oder ähm, ich sag mal, das schauspielerische Talent, das machen zu können, weil es gehört echt viel dazu, so eine Hauptrolle zu spielen. Es gibt die und die, es gibt Standleute, die wollen mal Schauspieler werden. Es gibt auch Standleute, die wollen einfach nur im Hintergrund bleiben und ihre Arbeit machen.
2: Und du machst es hauptberuflich?
5: Ich mache es hauptberuflich mittlerweile, ja. Hat lange gedauert, aber ja, mittlerweile schon.
2: Würdest du es empfehlen, Stuntman als Hauptberuf zu machen?
5: Wenn du die Möglichkeit hast, einzusteigen und deine Talente da liegen und du die Sicherheit nicht brauchst, dass du monatlich so und so viel Geld auf dem Konto hast, ähm, sondern immer verschieden, manchmal sehr viel, manchmal auch gar nichts, wenn keine Jobs kommen, ähm, dann ist es was für dich. Ähm, ja, ansonsten ist es ein langer, harter Weg. Du musst viel, viel trainieren. Du musst... Ähm, ja viele Dinge aufopfern dafür und auch lange Zeit ähm, nicht viel Geld erwarten, ja um irgendwann an den Punkt kommen zu können, wo du Geld verdienst. So.
2: Und wie viel Geld verdient man so pro Job?
5: Normal ist eine Gage ab 800, 850 Euro am Tag, im Optimalfall. Meistens haben, wollen die Leute sparen und dann muss man da ein bisschen runtergehen. Aber zwischen 650 und 900 ist so normal, Tagesgage.
2: Und wie viele Tage läuft das?
5: Kommt drauf an. Manchmal hast du einen Dreh, da bist du nur einmal kurz einen Tag da, weil du nur eine Kleinigkeit machen musst. Manchmal bist du sechs Monate am Stück involviert und bekommst halt sechs Monate am Stück jeden Tag deine 800 Euro.
2: Und wie oft ungefähr kriegt man Jobs, wenn man jetzt so gut etabliert ist wie du?
5: Ähm, es hat erstmal eine Weile gereicht, um uns eine Villa zu leisten auf jeden Fall, sag ich mal so. Aber es gibt halt auch Zeiten, in denen eine ganze Wintersaison gar kein Job kommt. Durchschnittlich hast du vier, fünf, sechs, ich zumindest, Projekte pro Jahr und die sind unterschiedlich lang.
2: Und wie gefährlich ist es, Stuntman zu sein?
5: Relativ gefährlich. Also es gibt äh, Du kannst auch einfach über die Straße latschen und da kann ein Auto über dich rüberfahren. Also das Leben ist generell gefährlich, aber natürlich spielt man da ein bisschen immer mit dem Risiko. Es ist aber so, dass bei dem, bei einem Job, bei, einem, bei einer großen Produktion alles dafür getan wird, dass keine Unfälle passieren und dass alles sicher ist. Von daher ist es relativ sicher. Was oft passiert, ist halt mal eine kaputte Nase oder ein gebrochener Zeh oder irgendwas relativ Kleines. So. Aber ähm, genau, große Unfälle sind eigentlich die Ausnahme.
2: Und wenn was passiert, sind dann die Leute beim Dreh irgendwie für dich verantwortlich oder ähm, unterschreibst du was, dass du sagst, okay, wenn ich mich verletze, dann ist es mein Problem?
5: Du bist als Stuntman leider selber dafür verantwortlich und ähm, hast entweder eine gute Versicherung, die dir dann Geld bezahlt, wenn solange du ausgefallen bist. Und ähm, Wenn du keine hast, hast du Pech. Das ist das Risiko bei dem Beruf.
2: Was war so dein gefährlichster Job?
5: Ich glaube, das war Uncharted. Ähm, wurde, ist eine Verfilmung von einem Spiel. Und da mussten wir in 15 Meter Höhe an einem kleinen Seil hängen und ich hatte nur eine Handschlaufe und hätte ich meine Griffkraft verloren in dem Moment, wäre ich 15 Meter runtergefallen und da waren keine Kartons oder so. Wir mussten halt von Schiff zu Schiff schwingen äh, in so einer Szene und genau da hing mein Leben so ein bisschen an meinen fünf Fingern.
2: Dann danke dir war ein cooles Interview. Mhm.
5: Ähm, ja, danke, danke dir, danke euch. Und falls da Leute draußen sind, die es mal probieren wollen, die einsteigen wollen, ähm, ihr findet uns äh, auf Instagram, YouTube, sonst wo unter Movision Stunt Team. Ähm, und wir sind oft draußen in der Stadt unterwegs in Berlin und probieren aus, treffen uns mit Leuten, drehen Sachen, choreografieren Sachen und trainieren einfach in der, in der im Freien. Also könnt uns gerne joinen, wer Bock hat.
2: Okay. Ich wollte nochmal kurz allen danken, die jetzt zuhören und auch den coolen Leuten danken, die mit mir ein Interview gemacht haben. Wenn ihr mehr Content wollt, dann könnt ihr auf dega.alex nachschauen, auf Instagram ist auch noch Content. Ja, danke euch allen. Tschüss.